0: 这是一部连我都差点错过的精彩电影。影片前二十分钟没有一个高潮，不仅场景单一，还全都是文戏，却给我坚持看了下去。原来这片的前面全都是伏笔，后面全是反转。今天的视频，大家要是不看到最后，我敢说你们绝对猜不到真相。大家好，我是眼睛拿着话筒的拉塞拼片。今天要和大家说的故事发生在一九五六年的芝加哥一家平平无奇而又内藏乾坤的裁缝店里。老白是英国来的剪裁师，开的是定制西装的正经店铺。店里内中外三间屋子，里屋是他的操作间，老白正在这里做一件衣服。中间的是会客的地方，最为宽敞。外边的门厅是个接待处，唯一的女店员小美平时在这里招呼客人、接来电话，算是老白的助理。店铺里来来往往的人不算少，但是真正来做西装的人不多，大部分都是进门后直奔里屋的一个信箱，那是当地黑帮传递消息的地方。控制本地地区的黑帮，勾献了本片的大量角色，我觉得给他起个响当当的名字，就叫塔寨吧。塔寨的 boss 东叔有两位公子，二人来店里直奔信箱，拿出了一封带着标记的信件。穿浅色大衣的公子就叫阿伟，另一位就叫杰哥吧。两人看到信封后脸色大变，因为信上的符号来自一个高端黑帮组织套装。二人把老白赶到前厅，开始研究起了信件。老白来到前台和助理小美聊天，小美是个苦命但是昂扬的女孩，一直梦想能仗剑走天涯，看一看世界的繁华。但世界那么大，钱包那么小，所以哪也去不了。安排了很多水晶球，里面是全世界的知名地标建筑。老白去过很多地方，这让小美很羡慕，也很不解。全世界这么多好地方，你偏偏就扎在了黑帮横行的芝加哥。可老白却觉得全世界哪里都一样。不一会儿，两位黑帮公子离开了，天也晚了。店里的二人正在叠着西装口袋里的方巾，老白动作轻缓优雅，小美的尽显打工人的敷衍。不过老白并没有指责，反而在小美出去的时候默默帮他把方巾叠整齐。可小美回来后。结合之后的对话，这一段是在告诉观众，小美嘴上标榜自己有想法，能照顾好自己，但实际上做事总是不够稳重，还需要老白帮他擦屁股。但小美却不太领情，他俩的关系其实很像父女，暗地里都在为对方考虑，明面上也都拒绝对方的操心。等小美下班回家后，老白还留在里屋制作那件西装，累了就趴桌上歇会儿。梦里，他似乎看到了着火的场景，然后就听见了店门被打开的声音。进来的是小美和阿伟，这俩人显然已经勾搭在一起了。而小美应该是落了什么东西，所以才回来。这里通过一段对话，给观众展示了很多信息。首先，阿伟这个人脾气不好，容易焦虑，也容易暴躁。而让他焦虑的人其实是兄长杰哥。杰哥并不是他的亲哥，他是一位精明能干，外加曾经给东叔打了六颗子弹，所以被东叔说为义子，并委以重任。东叔还总说让阿伟跟杰哥好好学。对帮派太子阿伟来说，这就好比是王伦看见林教头上山，怎么可能不精神内耗呢？其次，阿伟告诉了小美另一件事：杰哥怀疑帮派里有老鼠，也就是内鬼，并且一直在追查。里屋的老白全神贯注的听着二人对话
1: 。fuck was t h e r e
0: 第二天，老白还是在做那件衣服。其实昨天阿伟就询问过，这么好的西装到底是给谁做的？可老白却说自己需要对客户的身份保密，而且直言客户并不是阿伟的父亲东叔。小美照常上班，只是脸色有点不大对劲。店铺依然人来人往，两人将带有套装标记的信封投入信箱。随后，塔这二位公子也来到这里，把信取出，里面是一块磁带。当然，不管黑帮的人做什么，老白兀自目不转睛的做衣服。晚上门铃响了，杰哥扶着腹部中弹的阿伟跌跌撞撞闯了进来，同时接到回响着警笛声，这是咋回事呢？接下来给大家概括一下剧情。其实当地还有另一伙黑帮和塔寨是死对头，就管他们叫马匪吧。塔寨里有个内鬼，不但把塔寨的消息透露给马匪，还帮联邦调查局安装了录音设备，对塔寨的人进行窃听。但内鬼绝对想不到，塔寨在高层也有朋友，那位朋友复制了这盘窃听的磁带，寄给了他们。塔寨根据录音就要能判断窃听器的位置，并找出内鬼。另外，好友还告诉他们，磁带里面录的正好是塔寨除掉马匪的作战计划，所以马匪们得到消息以后也在找磁带。今天阿伟和杰哥拿到磁带之后，本想找个地方播放一下，没想到遇到了马匪的埋伏，这也说明确实有内鬼暴露了他们的行踪。阿伟在枪战中挂了彩，二人就逃进了裁缝店。杰哥随后给 boss 东叔打电话汇报情况，东叔命令杰哥留在裁缝店，等他在外边处理好局面，再过来接兄弟俩。老白提醒杰哥，阿北伤势严重，再不送医院缝合，可能就救不活了。杰哥举一反三，换了个思路，不就是缝合吗？你一个裁缝铺，有针有线有技术，你直接缝不就完了？在枪杆子的动员下，老白戴上眼镜，用九把针线凑合消毒，还是像宰猪一样把阿北固定住，再由老白穿着引线。像缝衣服一样把伤口缝起来，生生把阿伟给疼晕了过去。这里有个小伏笔，记得是一个老练的裁缝，缝人肉可不比缝衣服。老白居然脸不红心不跳手不抖，缝完淡定收工洗手。唯一的败笔也只是歪在墙上的新衣服溅到血了。收拾完以后，杰哥让老白照看那个装着磁带的箱子以及受伤的阿伟，他自己打算出去一趟，寻找可以播放磁带的设备。在那个年代，磁带还是个稀罕玩意儿，并不是家家都有录音机。老白当然不愿意，人我可以照看，但这箱子你拿走，反正我是也不知道，不想解决你们的阿大事杰哥威逼老白，表示老白从见到箱子起就不是局外人了。这个烫手山鱼，他得接也得接，不接也得接，出了任何问题都得弄死他。杰哥走后，老白打开箱子，看了一眼磁带，点了一支烟，然后坐下来，把沾血的西装袖子剪掉，重新装了一只袖子。不久后，阿伟醒来，感谢老白的救命之恩，老白赶紧端茶递水招待着。从他们的对话中，我们可以知道，塔寨和老白缘分匪浅。老白不是简单的裁缝，按他的说法，裁缝只是缝扣子、缝裤边，是个人都能学会的针线活而老白则是一名剪裁师，是在伦敦当了许多年学徒才练成的。可惜二战过后，英国经济萧条，人们买不起定制西装，所以他们的行业被时兴的蓝色牛仔裤给摧毁了。于是老白带着一把剪刀，独自来到芝加哥，开了这家裁缝店。第一个顾客就是阿伟他爹东叔，因为老白技术过硬、谈吐优雅，东叔非常喜欢他。聊完这些有的没的，老白终于问了个关键问题：东叔这么多年为社区做了好多事，到底谁会背叛东叔当
1: 内鬼呢
0: ？这话问的阿伟沉默了，他本来就对杰哥意见很大，老白这一提，更是让他怀疑杰哥在贼喊捉贼。而老白也大概知道他在怀疑谁，然后很慎重的说了一件事
1: 。I'm the I've been selling information to your enemies, and I let the Federal Bureau of Investigation plant their bug here. <laughs>
0: Holy shit! You had me. You fucking had me. 阿伟自然是不信的，还让老白开玩笑要注意尺度。你刚才演这么像，好学，我没把你直接打死。阿白语重心长的劝阿伟：，我如果真是内鬼，那么肯定会想办法把磁带烧掉，所以你不会相信我是内鬼。同理，如果杰哥真有问题，也一定会想办法把磁带毁掉。可他并没有这么做，反而是出去找不到设备，所以他也不是内鬼，他是你的家人。阿伟一听“家人”二字，当场拉下了脸。他算什么家人？他只不过是我爸捡回来的一条狗。没过一会儿，狗就回来了。老白去门厅开门，顺手关上了客厅和门厅的门。为了防止二人误会，老白告诉杰哥，阿伟可能是伤太重，脑子不太清醒，居然怀疑杰哥是内鬼。至于那个手提箱，除了现在，一直都在自己的视线里。三人都来到了客厅，不出意外，积怨已久的阿伟和杰哥互怼了起来。阿伟怀疑为什么他中弹了，而杰哥没事，他是不是和马匪一伙的？杰哥解释，那还不是因为你菜，连个子弹都躲不了，老子都挨了六发子弹了，早就练出来了。更让阿伟心中一逗的是，杰哥说在一家店里找到了听录音的设备，当时的设备肯定不像现在这么小巧，所以杰哥只能把磁带带过去，没办法把设备带过来。但在阿伟看来，这不就是老白所说的内鬼会想办法毁了磁带吗？你杰哥是不是心里有鬼？人家杰哥有理由的呀，东叔说不准什么时候就来店里了，所以得有人留在店里守着。而今晚的局势已经说明内鬼有多可怕，只要这只老鼠一刻没找出来，东叔就处于危险中。时不我待，必须得有人拿着磁带去播放。所以要阿伟留在店里等，杰哥带着磁带走。其实他俩猜忌由来已久，本来算不了什么大事，一帮妥协或者好好商量都能解决。但年轻人哪有不气盛的？于是俩人话不投机，开始抢皮箱。嗯嗯、阿伟下意识想到，杰哥早就把磁带拿走了，他是在演戏，他就是内鬼。而杰哥看到这一幕，觉得肯定是老白来给自己开门的时候，阿伟趁机把磁带藏了起来。二人拔枪互指，老白见状赶紧劝道：“要的，谢谢吴是的？啊，不是，老白惊慌之下来了一个后撤步
1: 。开枪，你先开枪，我能先打死你
0: 。杰哥又在阿伟身上补了两枪，也不知道是大义灭亲还是在杀人灭口。没等他们商量好该怎么料理后事，外面传来引擎声。杰哥知道这是 boss 的东叔来了，所以赶紧把阿伟装进了一个大箱子里，让老白出去接了一下东叔，尽量拖延时间。老白开门见到东叔，还一位持枪的胖马仔，东叔身上沾了点血迹，看来刚刚经历了一场和马匪的恶战。东叔非常感谢老白今晚对孩子们伸出援手。寒暄一阵后，老白还是没能挡住东叔，好在杰哥手脚麻利，等东叔进到客厅，已经看不到地上的血迹。东叔同样很感谢杰哥的付出，然后就问自己儿子阿伟去哪儿了。杰哥现编瞎话，表示阿伟执意要带着磁带出门找东叔，还非让杰哥在裁缝铺等着。大家都知道阿伟这人有点彪，脾气上来了谁也拦不住。东叔一听就急了，当即用店里的电话打给手下，让他们去寻找阿伟，并先每十五分钟打回来汇报一下情况。眼看着胖马仔坐在了装尸体的箱子上，血正顺着箱子的缝隙往下滴。杰哥赶紧提议：“咱们也出去找找吧，今天晚上已经够麻烦老白了。”东叔没有否定这个提议，但他觉得阿伟要是找到了电话。肯定也会往裁缝店打，所以自己要留在这里坐镇，让杰哥一个人出去找。杰哥没办法，只能独自离开。东叔和老白像老朋友一样聊起了天。这里注意一个小细节：东叔本想拿起老白的剪刀看看，却被老白非常生硬的拦下了。随后老白松了手，解释这把剪刀是自己的立命之本，所以有点紧张。东叔表示理解，这种东西自己也有。说完便掏出了自己的手枪，让老白开开眼。紧接着，东叔给老白讲了一个故事。故事的主角名叫套装，这是一个庞大且高级的黑帮。他的缔造者是著名狠人阿尔卡朋。感兴趣的朋友可以去搜一搜此人的故事，或者催更一下其他 UP 主，我就不展开细聊了。总之，在阿尔卡朋死后，他遗留下的组织不断的扩张，俨然已经成了黑帮界的联合国。而套装很欣赏塔寨的行事风格，所以准备让他们入伙。彼时塔寨正在谋划着除掉另一伙黑帮马匪，套装们也嫌弃马匪的做事风格，总是搞垄断生意，所以让塔寨干掉马匪，就算是投名状了。正好套装在高层的人发现塔寨有内鬼，所以就把 FBI 内部的磁带复制了一份，寄给了塔寨，帮他们找出内鬼
1: 。Mr. Ball, 我 suppose 他 must have left without it. In December，
0: 东叔早就发现了儿子阿伟的外套，猜到其中另有隐情，所以这才截哥。而刚刚讲的一大段话，核心思想就一个：老白，你帮助塔寨，东叔很高兴；但是你撒谎的事东叔很不喜欢。就在你能骗得过我，也骗不过手眼通灵的套装，所以赶紧老实交代。刚才聊天的时候还有个小细节，东叔拿回手枪之后，他已将枪口调转对准了老白，说是在讲故事，其实就是在审问他。总之，在枪杆子的再一次友好交流下，老白淡定而谨慎的表示，是杰哥威胁他不要说的
1: 。Is the shot?
0: 这次进来的人是小美，小美身后则是吃枪的杰哥。东叔让老白继续说，杰哥开枪干嘛了？可小美被枪指着，老白只能现编瞎话。表示杰哥开枪杀了好几个敌人，但是阿伟一个没打中，于是羞愧之下孤身外出，打算和马匪拼命。杰哥也赶紧接上话，俩人一通忽悠，终于让东叔相信阿伟是真的没穿外套就出了门。杰哥顺势编了下去，你看阿伟没穿衣服出门，肯定冷啊，那他会不会顺势就去了女友小美的家里？顺着这个思路，杰哥去了小美家，正好看到她家地毯上有血。东叔听完亲自问话，这才知道小美的父亲曾经也是塔寨的人，后来被东叔父死，但是小美很反感混黑帮的父亲。这东叔也没啥好脸色。东叔问小美，他儿子在哪儿？小美正想回答不知道。杰哥怕露馅赶紧抢过话来说自己怀疑小美就是他们一直在查的内鬼，一定是他把从阿美那里听来的消息出卖给了马匪。话都说到这份上了，东叔打算动粗逼小美开口，杰哥更是一个大逼斗扇了上去，不给小美说话的机会。老白看不下去了，仿佛耳边又传来了火焰的声音，他有心劝阻，却没啥用，就朝着外界的电话走去，似乎想报警。杰哥赶紧拦住他，老白借机告诉东叔：“我理解你现在的心情，因为我曾经也有个孩子。我当年在伦敦的店铺着了火，住在二层的妻子和女儿没来得及跑出来，所以我才离开伦敦，跑到了芝加哥。都是你现在太冲动了，就算杀了我们俩，也找不到孩子。”正在此时，电话响了，东叔让老白去接，只听老白嗯啊啊几声，然后兴奋地告诉东叔，电话是阿伟打来的。他正躲在一个地方等着东叔去接他。东叔大喜过望，赶紧出发。杰克知道事情不对，但又不敢说破，于是表示得留一个人看着小美和老白。一番狡辩后，东叔同意他留下来。杰克知道老白在车祸之前东叔打电话给下属的时候，要他们十五分钟汇报一次。刚刚的电话只是下属例行汇报而已。东叔走后，杰克想杀了小美，这样就能把屎盆子全扣在他的身上。但老白表示小美万万杀不得。我刚刚提供的地址是一个局。东叔绝对有去无回，他们父子俩都死了，你不就上位当了塔寨的大当的家？还要做成这个局，还缺关键一环，就是让小美把东叔的目的地通报给马匪，让马匪前去埋伏。而且这件事只能小美干
1: 。Me? Yes, you. Why me? Because you're the rat.
0: 为了不让大家蒙圈，老白再次给大家捋捋线索。杰哥歪打正着，说对了一点，小美就是那只老鼠。他和阿伟上床，从阿伟那张没有把门的嘴里获得情报。当他得知塔寨和马匪的矛盾越来越多，于是就抓住了机会，把塔寨的动向出卖给马匪，以获得环游世界的行动资金，顺便除了塔寨，也算是给老爸报了仇。电影开头，小美收到的水晶球其实就是传递消息用的。然而，因为杰哥一个劲儿怀疑有内鬼，让小美意识到自己很危险，所以他就联系了 FBI 的朋友，在裁缝店里装了窃听录音设备，想要找到证据，好把塔寨一网打尽。但却没想到，黑帮联系到了套装，获得了磁带。眼看他要暴露，小美再生一计，把磁带和阿伟的动向全都告诉马匪，让这两个帮派拼个你死我活，这才有了阿伟杰哥预期中弹的一幕。小美听了老白的分析，前一秒还委屈巴巴，后一秒直接承认了。先前,前说过，小美的父亲就是个黑帮分子，他看透了塔寨这种组织，所以梦想除了这个毒瘤，然后远走高飞。那现在问题来了：第一，磁带谁拿走了？第二，老白到底扮演了什么角色？只见老白进屋，拿起刚刚缝好的西装，拆线，拿出了磁带。You knew what I was doing and me,、yes. i 老白才是真正的螳螂背后的黄雀，他早就察觉到了小美在干什么。在杰哥带着受伤的阿伟来到店里时，他就明白事情没有按照小美的计划发展。只要磁带被播放，小美就会暴露。所以老白趁杰哥出门、阿伟昏厥的时候，将磁带缝进衣服。现在看来，阿伟和杰哥的火并完全就是老白一手挑唆的。现在只要小美给马匪打个电话，马匪们就能做到动枢，并且从另一个角度来讲，这卷磁带对杰哥也就没啥用了。但是马匪们依然感兴趣，所以把磁带卖给马匪还能再赚一笔。当然，对于杰哥来说，这些都不重要。如果东叔和他的高级同伙都死了，那么塔寨的事业显然会落在他的手里。可杰哥犹豫了，我杰哥飘零半生，信奉民主，东叔待我不薄，我为东叔挡过子弹，怎能背逆人伦，做个复仇者？见杰哥还在犹豫，老白就给他分析了一下局面：要么咱们什么也不做，让东叔白跑一趟，然后回到店里继续找孩子，在场所有人都难逃一死。要么让小美打电话出卖东叔，由你接手组织，带领手下加入套装，从此做大做强，再创辉煌。看似是有两个选择，但是局面决定，结合成的选择，听老白的。所谓大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居人下
1: ？Make the goddamn call. I'm not here.
0: 小美用法语打了电话，转头告诉老白和杰哥，马匪已经出动了。一个小时后，马匪老大黑姐会带着钱过来交易。杰哥虽然听不懂小美用法语说了啥，但不妨碍他有一个更大的野心。一小时后，马匪的车来了，杰哥威胁老白配合自己，等一下他藏在里屋。马匪和老白在客厅交易，等拿出钱后，老白就说转暗号，到时候杰哥突然冲出来干掉马匪头子。如果老白耍花招没说暗号，那杰哥就无双杀了所有人。马匪的黑姐和两个马仔来交易。带来了一箱的现金，可以说诚意满满。就在小美准备说出暗号时，老白一个箭步上前，打断了
1: 他。Madame La Fontaine， are you trying to rob us？ Where's the money？ We're not showing you the tape until we see the money。
0: <音樂><音樂>了了<音樂>打匪们收<音樂>到暗号，开始走位。<音樂>里屋的杰哥察觉到对话越来越不对劲，一个没绷住就杀了出来。杰哥就被人拿枪指着，好在他也用枪指着黑姐。杰哥见状提议，大晚上这么拿枪指着，有点不讲究，不如改天再约。大家从哪里来，回哪里去。但这个提议没什么吸引力。黑姐刚刚杀了东叔，现在正是除掉杰哥的好机会。而老白更不乐意，放了杰哥，那不是等着被报复。于是老白学习了燕双鹰的先进经验。解决掉杰哥，确认没有别的杀手以后，黑姐是服了老白这个老炮儿，夸他表面上低头干活，实际上谁也不知道他一肚子坏水。然后就带着磁带留下钱走了。看来事情告一段落，但别忘了本片的片名。除了塔寨，还有一个更恐怖的存在，那就是套装。贾美担心套装会追杀到他们今晚干的事，但老白不以为
1: 意。
0: 在几个月前就开始布局。其实套装完全不知道塔寨的存在，是老白伪造套装的信件，向塔寨伸出橄榄枝。那个磁带也不是什么窃听的录音，是老白录制的质疑心得。老白抛出磁带这个鱼饵，就是想让两个团伙打起来。而现在今晚发生的所有事都被录音机录了下来。只要小美把新的磁带交给 f u i 的朋友，那么塔寨余孽一个也跑不了，黑姐也会因为谋杀而被逮捕。老白为了这个局，也打算离开芝加哥。他之前做的那件衣服，就是给自己准备的。唯一的受益者是小美，他不但完成了剿灭黑帮的梦想，还从黑姐那里拿到了一箱的钱，可以远走高飞了。小美很不舍，自己走了以后，老白怎么办？他甚至想老白和他一起走，但老白让他不要担心，自己当年只带着一把剪刀就能闯荡芝加哥，现在只不过是再次从零开始。你一的年轻姑娘，着实不该把时间花在照顾我这个老头子身上。小美走后，老白穿上了衣服，拿出汽油点燃裁缝铺，然后就打算出门。可刚一转身。老白胳膊中了一枪，好在杰克枪里没子弹了，就换成了刀子，和老白上演秦王绕柱。兜转了几圈后，老白不装了，撸起袖子露出纹身，给后辈讲起了自己过去的故事。这是本片的最后一次反转。老白有这么出色的一面能力，还熟知黑帮的手势暗号，绝非偶然。他曾经也是玩刀玩枪的社会人，杀人都不用动枪。后来老白不想越陷越深，于是他逃出组织，开了一家裁缝铺，躲了起来，娶妻生子，过上正常生活。但组织并没有放过他。许多年后，前同事们找到了老白，并且放火烧了他的店铺，老白的妻女葬身大火。许久后，老白独自来到美国，为的是彻底远离那些暴行和自己心底的暴力，做个文明人。但他没想到，来到芝加哥遇到的第一个客人就是东叔。说完这些，老白悍然动手反杀杰哥。<笑>杰哥嗝屁了，怒目圆睁的老白没有刺下最后一刀。他重新穿着外套，成为文明人，离开了这座燃烧的房子。这部电影的名字叫《The Outfit》，直译过来叫“套装”。这个词语双关，不仅仅是美国芝加哥黑手党的别名，也指全套定制服装，和老白的职业相关。和我之前讲过的《不速莱克、阳明利瓦类似，本片剧本严谨工整，场景单一，人物少，反转多。不过套装的经费看起来更拮据，场景单一到只有三个房间，有台词的演员拢共七个人。并且套装中没有多线叙事，在一条故事线上不断升级冲突，基本全靠文戏来推进剧情。好在主演马克·利朗斯演技确实精湛，神态表情拿捏得相当到位。但凡换一个面瘫演员来，像我这种需要注意面部表情来判断剧情的解说就得跪了。另外，本片的导演兼编剧格拉汉姆·摩尔曾经凭借模仿游戏拿奥斯卡最佳改编剧本奖，这部套装算是他的导演处女作，能驾驭这种单一而又多层次的叙事风格，算是编导能力的证明。当然，电影还是不可避免的存在一些小瑕疵。电影通过小美之口告诉大家，今天发生的所有事都是老白算计的。但从常识来说，一个计划经历的时间越长，环节越多，那么出意外执行不了的概率就越大。就算是小说里再无一侧的诸葛亮，也没有办法确保一个计划不出意外。所以我觉得可以稍作修改，比如老白的原计划本是借马匪之手彻底除掉两位公子，但是马匪失手了，杰哥和阿伟不仅逃了出来，还躲进了裁缝店。整个电影都是由这个意外衍生出来的，老白的操作也都解释为见招拆招,招、随机应变，这样起码给故事增加了几分不确定性，也更加真实合理。再一个问题就是，当黑姐杀了杰哥后，磁带对她来说没那么大作用了，为什么还是留下钱买了磁带呢？我想这大概算作是报答老白的酬金吧。要不是老白提醒他，那么死的就是他了。当然，电影中留下了一个最大的问题没有解释：老白出手搞这么一大出，到底是为了什么？有两种可能，一是为了帮小美，二是因为他的妻女则在黑帮手里，所以老白也很反感黑帮。我个人倾向于第一种原因。在电影中，老白曾经说过：“如果我们只给好人做衣服，那么很快就没客人了。”就算在芝加哥，喜欢并且有能力买定制西装的，大多是这些黑帮大佬。老白并不介意与他们打交道，只是想过好自己的小日子。所以最大的可能性就是他把小美当女儿，为了保护她才毁了黑帮。在阿伟中弹后，老白曾经这么恭维东叔
1: 、oh, ：“Would do such a thing to your family after everything your father's done for this neighborhood? My pops is this fucking neighborhood
0: 。”不知道的还以为东叔一家是什么大善人。实际上，塔寨想要除掉马匪的原因，仅仅是马匪不肯开放他们的赌博生意，所以塔寨眼馋了。马匪的黑姐后来当着杰哥的面，对这
1: 件事狠狠地吐槽了一通。Show up, and you
0: 可能这就是老白当年金盆洗手的原因吧。很多人在青春期的时候都容易误认为黑社会很酷，以为像古惑仔那样打打杀杀，谈着热血青春。不少人误入歧途，进了少管所。但正如电影里芝加哥的黑帮那样，表面上彬彬有礼，实际都是禽兽、畜生、寄生虫，只会用暴力去诱导他人。干的也都是拿不上台面的勾当。最要命的是，上了黑帮的贼船就是一辈子的污点，哪怕像老白这样的高手，想要金盆洗手，也要付出残酷的代价。所以，黑暗势力这种东西和黄赌毒,毒一样，千万不要沾。好了，本期视频就说到这里。套装是一部水平很高的犯罪电影，如果能看得进去大胆文戏，推荐大家去看,看原片，因为还有很多细节是解说无法全部呈现的。喜欢本期视频的小伙伴，也别忘了长按点赞。咱们下期再见，拜了个拜。